0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez le podcast Cléa Cuisine, épisode 18. Je suis Cléa, autrice et coach en cuisine bio. À travers ce podcast, je vous propose d'entrer dans mon univers pour y découvrir mes astuces pour cuisiner bio au quotidien, mes produits coup de cœur et mes recettes du moment. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des fruits secs oléagineux et plus particulièrement du granola. Alors les fruits secs oléagineux, ce sont des noix et des graines à partir desquelles on peut obtenir de l'huile, oléagineux, cela signifie riche en lipides, en huile donc. Avec les amandes, les graines de courge, de sésame, les noix ou encore les noisettes, on peut donc obtenir de délicieuses huiles végétales. Mais les fruits secs oléagineux sont aussi une bonne source de protéines. Par exemple, les graines de chanvre et de courge en contiennent environ 30%, ce qui est beaucoup. La moyenne de la catégorie se situe plutôt entre 15 et 20, ce qui est déjà non négligeable. Alors évidemment il est exclu de vouloir faire des fruits secs oléagineux notre source de protéines principales, notamment du fait de leur richesse en matière grasse. Cependant, moi je trouve qu'ils ont vraiment leur place dans nos assiettes, et dans cet épisode, je vais vous proposer quelques pistes pour les intégrer dans votre quotidien. La liste est loin d'être exhaustive, c'est juste la mienne, donc je vous la partage. Euh, pour en ajouter par-ci par-là dans vos salades, sur vos tartes salées ou dans vos gratins par exemple, je vous recommande de vous intéresser au toastage. Le toastage, c'est-à-dire l'idée de, de faire dorer, euh, de faire torréfier des oléagineux, améliore considérablement leur saveur, notamment pour les amandes, noisettes, les graines de tournesol, pour tous en fait. Euh, moi, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de comparer, de goûter une graine de courge crue et une graine de courge toastée. Ce sont vraiment deux, deux produits totalement différents. La graine de courge, et savoureuse en soi quand elle est crue, mais une fois qu'elle est toastée, elle devient gonflée, croquante, et ses saveurs sont décuplées. Donc il en va de même pour tous les autres oléagineux. Alors évidemment, le toastage n'est pas la manière la plus santé de consommer des oléagineux, puisque le trempage, la déshydratation et la germination sont beaucoup plus efficaces si on veut profiter de leur richesse en acides gras notamment. Donc n'hésitez pas à vous pencher sur ces techniques si ça vous intéresse, mais pour ma part, aujourd'hui, je vais plutôt vous inviter sur le terrain de la gourmandise. Euh, mes astuces vous permettront de profiter du goût des fruits secs et de leur richesse en protéines. Donc pour les matières grasses indispensables que sont les oméga-3 ou encore les oméga-6, j'ai pour ma part recours aux huiles végétales de première pression à froid, comme l'huile de noix, de lin ou de chanvre, que je consomme également au quotidien. Alors j'en reviens au toastage. Donc pour toaster des oléagineux, j'utilise deux méthodes. Pour les graines qui sont plutôt petites, ou toutes petites, comme le sésame, le tournesol, les graines de courge, ou encore les pignons de pin, j'ai recours au toastage à la poêle, donc sans matière grasse, dans une poêle, sur feu moyen, en remuant jusqu'à ce que les graines soient, soient légèrement dorées. En fait, quand ça commence à sentir très bon, et que ça commence à faire des petits bruits, à popper, à faire des crépitements, c'est qu'en général c'est bon. Pour les fruits secs plus gros, comme les amandes ou les noisettes, je vais plutôt privilégier le four. Donc en fait, je profite d'avoir le four allumé pour une autre cuisson. Et là, j'enfourne une petite plaque ou un petit plat d'amandes ou de noisettes ou de fruits secs mélangés. Et je laisse en moyenne 15, 15 à 20 minutes à peu près, à 180 degrés. Donc je surveille, ça peut assez vite passer du doré au brun et je préfère éviter. L'idée, c'est vraiment que ce soit juste, juste doré. Dans tous les cas, voilà, je fais vraiment attention de ne pas avoir un résultat brûlé, et je laisse toujours refroidir les fruits secs avant de les conserver dans un bocal au placard. Les fruits secs toastés se gardent sans problème pendant plusieurs semaines. Alors une fois ces bocaux bien remplis, j'adore les avoir à disposition et puis les parsemer un petit peu partout. Euh, soit les graines entières, soit les amandes et les noisettes un peu concassées. Donc je les mets dans des salades, sur des curries de légumes, je les sers avec du riz, avec des pâtes. Je sais qu'en fait, leurs protéines vont me permettre de compléter celles des céréales et des légumineuses. Donc c'est vraiment une raison de plus pour ne pas m'en priver. J'aime beaucoup aussi mixer les fruits secs toastés avec juste quelques épices et un peu de sel. En fait, c'est le principe du gomasio. C'est-à-dire, le gomasio, c'est le sel de sésame japonais. En fait, on le prépare en mixant des graines de sésame toastées avec 10% de leur poids en sel marin. C'est un condiment que vous avez sans doute aperçu dans les magasins bio, qui s'utilise en saupoudrage, donc surtout sur les salades, les soupes, les tartines, les légumes en général. Le gomasio, ça peut vraiment changer le goût d'une assiette du tout au tout. Et moi j'aime bien en préparer avec d'autres graines, pas toujours avoir le goût du sésame. J'aime bien aussi ajouter des herbes séchées, des épices pour personnaliser le mélange. Donc j'en prépare plutôt de petites quantités en fonction de mes envies du moment. L'idée c'est d'avoir toujours un broyage frais sous la main, c'est vraiment encore meilleur. Et donc je vais plutôt le conserver au réfrigérateur pour lui garder sa fraîcheur. Mais vraiment, la recette que je préfère pour consommer des oléagineux facilement, c'est le granola. Alors une petite définition pour commencer, parce que granola ne signifie pas la même chose pour tout le monde. Alors tout d'abord, il ne s'agit pas d'un biscuit industriel vendu sous le nom de granola. Il ne s'agit pas non plus d'un muesli, qui est pour moi un mélange de flocons et de fruits secs qu'on va venir tremper dans du lait pour le consommer. Il s'agit plutôt, donc le granola, d'un mélange de flocons d'avoine et de différents fruits secs oléagineux. Le tout toasté au four et rendu compact et croustillant par l'ajout de certains produits qui vont venir sucrer et qui vont venir apporter de la matière grasse. Donc pour moi, c'est là qu'il est vraiment intéressant de préparer le granola à la maison, puisque évidemment, les granolas du commerce, et même ceux des magasins bio, sont généralement beaucoup trop gras, beaucoup trop sucrés surtout. Alors, j'ai mis au point une recette que je partage sur mon blog, et qui me convient parfaitement. Euh, elle est à la fois gourmande, grâce aux différentes saveurs qui s'y mélangent, mais elle contient pour autant très peu de matière grasse, et très peu, très peu de produits sucrants. Alors je commence par hacher sur une planche à découper 50 g d'amandes et 50 g de noisettes. Pas trop finement, c'est sympa quand il y a des morceaux un petit peu différents. Je les verse dans un saladier, puis je complète avec environ 50 g de graines un peu plus petites mélangées. Des graines de courge, de tournesol, de sésame, des cacahuètes. Donc Je mélange tout ça, puis j'ajoute 150 g de petits flocons d'avoine et quelques pincées de cannelle en poudre. Alors moi, je choisis la cannelle parce qu'elle s'accorde, je trouve, aussi bien avec le salé qu'avec le sucré. Mais je pourrais très bien opter pour du gingembre, du cumin, de l'anis, du curry. Ensuite, on a besoin d'éléments qui vont venir lier. Ce sont eux qui vont permettre de coller les ingrédients entre eux et d'obtenir l'effet euh, petit rocher croquant qu'on aime tant dans le granola. Donc pour ça, j'utilise deux cuillères à soupe de sauce de soja. Elle m'évite d'ajouter du sel. Donc la sauce de soja, ça peut être du tamari ou du shoyu, c'est vous qui voyez. J'ajoute deux cuillères à soupe et pas plus de sirop d'érable. C'est le seul sucrant de la recette. Pour un grand bocal de granola, c'est vraiment pas grand-chose et ça suffit. J'ajoute aussi une cuillère à soupe bien pleine de purée d'oléagineux. Donc c'est souvent de la purée de cacahuète parce que j'aime bien son goût. Mais parfois, j'utilise de la purée d'amande ou de la purée de sésame, en fonction de mes envies. Et enfin, j'ajoute deux cuillères à soupe d'huile de coco. Généralement, je prends de l'huile de coco désodorisée en magasin bio. Donc c'est de l'huile de coco qui est désodorisée avec de la vapeur. Du coup, il n'y a vraiment pas de transformation qui impacte la qualité du produit. Alors je vous l'accorde, l'huile de coco, c'est l'ingrédient probablement le plus exotique de la recette. Et on a vu mieux en matière d'écologie. Alors si vous préférez, vous pouvez le remplacer par du ghee. Le gui, c'est le beurre clarifié que vous pouvez très bien fabriquer maison ou acheter en magasin bio. Le gui va donner une saveur légèrement différente, personnellement j'apprécie un peu moins. Euh, vous pouvez sinon utiliser une huile d'olive très très douce, sachez simplement que vous obtiendrez un résultat euh, moins croquant, moins croustifondant, avec moins de petits rochers, mais ça fonctionne tout de même. Voilà, donc là on a tout mélangé, il ne reste plus qu'à enfourner pendant 15 à 20 minutes à 170 degrés, ou un tout petit peu plus à 160 degrés. L'idée, c'est de bien surveiller, encore une fois, pour que ça dort sans brunir et ça peut tourner assez vite. Euh, donc faites attention. Ensuite, il faut laisser refroidir et puis on conserve le granola dans un grand bocal euh, pendant plusieurs semaines. Mais je vous avoue que chez moi, il dure rarement plus de deux, deux semaines à peu près, trois semaines maximum. Alors ensuite, je l'utilise à de très nombreuses occasions. En fait, je l'utilise vraiment tous les jours. J'en parsème sur les purées de fruits, euh, sur les yaourts, les puddings de graines de chia euh, que je prépare le matin. J'en mets parfois sur les soupes, j'en mets parfois sur les salades. En fait, ce granola est si peu sucré qu'il peut s'incruster vraiment partout. Alors bien évidemment, il existe de nombreuses autres préparations qui permettent de consommer des fruits secs oléagineux au quotidien. Les purées d'oléagineux, purées d'amandes, de noisettes, de graines de courge, évidemment, en font partie, en tartine comme en cuisine. Mon blog regorge de recettes qui leur font la part belle, donc n'hésitez pas à aller voir. On peut aussi préparer des balles énergétiques en mixant des fruits secs avec des flocons d'avoine, mais là, on est dans un registre un peu plus sucré, avec des fruits secs comme la date, la figue ou l'abricot. Et je vous propose plutôt d'explorer euh, ces goûters sucrés lors d'un autre épisode. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous, donna, vous aura donné envie de préparer votre granola maison et d'en offrir autour de vous. Si vous souhaitez que j'aborde d'autres thématiques dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire la demande à cléacuisine.gmail.com et pour suivre mes aventures, je vous donne rendez-vous sur mon blog cléacuisine.fr ainsi que sur mon compte Instagram. J'espère vous y croiser très bientôt